0: Boa tarde. A Boa chuva um pouco mais longo, então aproveitar fazer alguma pequena revisão das alarhões de, de peixe. A gente sabe que Moisés bem logo antes de receber a Torá, ele, quando o povo chegou no Monte Sinai, então Deus deu vários várias instruções. Então logo que eles chegaram, Deus deu umas instruções e logo antes deles de receberem a Torá, Deus falou de novo as mesmas instruções não chegarem perto da montanha. Então, surgiu a questão por que a Hashem precisava repetir. Então, existe aquela questão de que a gente adverte a pessoa, de maneira geral, com antecipação, mas quando chega na hora H, você tem que lembrar de novo a pessoa. Então, a gente já vem estudando aí há duas, três semanas a Rode Pesach, mas eu pensei hoje, domingo, a gente tem um pouco mais de tempo, hoje mudou o horário de do, do Minha então a gente tem um pouco mais de tempo e dá só lembrar algumas alachotas que a gente falou ao longo desse tempo é, e especialmente o Pesach, que tem muitas e muitas alachotas, muitos detalhes, vale a pena a gente lembrar, para a gente é, não é, não perder nada então a primeira primeiro, primeira regra, na verdade, que aparece é a seguinte a gente tem uma uma Takaná, uma, um decreto do Mosher Rabbeinu, que 30 dias antes de você chegar numa festa você tem que estudar as leis daquela festa isso, na verdade, é uma regra antiga, no sentido de que antigamente as pessoas não tinham livros, não tinham acesso, o acesso era totalmente oral, então o rabino tinha a obrigação de ensinar seus alunos 30 dias antes de pensar o que as pessoas tinham que fazer. Caso contrário, as pessoas não iam saber o que fazer. Hoje, que os rabinos, na verdade, foram transportados para dentro dos livros. Você tem hoje tudo escrito em todas as línguas, etc. Não falta hoje no Google. Então, a obrigação, ela passou, na verdade, não do Rabino, mas a obrigação se tornou uma obrigação individual de cada um abrir os livros, estudar e se preparar adequadamente para cada festa. Mas, para quebrar um galho, pelo menos, a gente faz um shiurim, para lembrar as pessoas. Mas isso não tira a obrigação individual de cada um de estudar, conhecer as alachotas a fundo e em seus detalhes. Uma Malachá... Importante sobre Pesach, quem não fez ainda, tem aquela questão de fazer o Kimcha de pisca. Kimcha de Pischa, como o Rabino já anunciou, já vem anunciando todos esses tempos, de dar dinheiro para aqueles que não têm condições para poder celebrar o Pesach. Então aqui a gente tem as duas opções que a gente oferece ao Zerdalim, que é na verdade foi hoje a distribuição, mas ainda com certeza tem pessoas que precisam, ou a pessoa dá direto aqui na sinagoga, a gente tem a dar a oportunidade de fazer o próprio ceder aqui, pessoas que não têm onde fazer, não têm como fazer, então eles podem vir aqui passar com um preço especial, sem pagar etc. Uma coisa curiosa de que o nome que os sábios deram para isso é Kimcha de Pesca. Kimcha literalmente significa farinha de Pesca. Por que farinha? Então, originalmente, a gente comprava farinha e dava farinha para as pessoas fazerem a sua própria matzah. Hoje, a maioria de nós não tem condições de fazer uma matzá caseira, então a gente dá, não só a matzah, mas a oportunidade que a pessoa possa fazer o ceder e etc. Mas uma coisa curiosa que o atrás, traz, por que justo se chama farinha de peça? Por que você não fala tzedakah de peça? Dinheiro de peça? Por que farinha? Então, a resposta é muito simples. A gente teve agora, um mês atrás, a história do meio shekel, por exemplo. Você tinha que dar normalmente meio shekel, uma moeda de meio shekel. Se os sábios estabelecessem, olha, cada ano que chegar a pensar, tem que dar 100 moedas ou 20 moedas de prata. Pode ser que 20 moedas, há mil anos atrás, comprava as necessidades que a pessoa tinha para o hag. Mas, vai passar um ano, você tem a inflação, você tem a diferença da moeda, vai lá saber se aquelas mesmas 20 moedas vão conseguir, se quer comprar o sal para colocar na, na comida. Então, justamente por isso os sábios estabeleceram um Kimha, você precisa conseguir para ele a farinha. Tem dinheiro, não tem dinheiro, custa caro, custa barato, você precisa conseguir que a pessoa tenha farinha. O que hoje na prática significa não a farinha, mas significa amatzá, significa o vinho, significa o cedro, significa o peixe, a carne, assim é é por diante, para realmente dar dignidade para as pessoas. Então, só lembrando, se alguém ainda não fez, ainda dá tempo, é importante de a gente lembrar todos eles. Outra forma da gente cumprir, também é uma forma fácil, se você fazer um, vai fazer um Seder na sua casa, então convida pessoas na sua casa. Certeza absoluta, que você pode olhar na sua lista telefônica, olhar no celular, você vai achar pessoas que não, ainda, infelizmente, não vão ter onde passar o Seder. Basta a gente se concentrar um pouquinho, lembrar, tem muita gente que, infelizmente, ainda não comemora o PEISA adequadamente, então cabe a gente lembrar eles. Na semana que, nessa semana, quinta-feira à noite, nós vamos ter o Bedikat Hametz. O Bedikat Hametz aqui a gente vai distribuir, já tá, amanhã, se Deus quiser, já vai estar disponível. A gente tem aqui aquele kit de Bedikat Hametz. Dentro desse kit vai uma pena, uma colher de pau, vai as instruções de como fazer essa busca do Hametz, dentro de uma, dentro de uma, de uma sacola de, de papelão, de papel, e uma vela. E a ideia, na verdade, é que além das limpeza que a gente tem, já espero que todo mundo já esteja limpando a casa e etc., tirar o ramete, tirar todo, todo o resto de, 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 de rametes, mas na quinta-feira à noite a gente vai fazer essa essa verificação, a última verificação, e a gente vai passar a noite pela casa, é, não como uma brincadeira, as pessoas às vezes levam como um caça-tesouro. Vamos, quem acha os 10 pedacinhos de pão, na hora que você achou, vamos lá para a pizzaria e ganha pizza quem achar os 10 pedaços. Por que pizzaria? Porque normalmente a casa já está limpa para pensar e você ainda quer aproveitar o último dia para poder comer Hametz. Então a ideia, na verdade, de fato, fazer uma verificação. Sim, a gente tem a, a limpeza que se faz, hoje no Brasil Baruch Hashem é muito mais fácil, a gente tem ajuda de empregados, eventualmente, etc. Mas isso não isenta você de fazer essa verificação do Hametz. O que, que se procura nesse, nessa verificação do Hametz? Se procura, Hametz. Se procura, eventualmente, todo o resto. Eu estava conversando com alguém recentemente, na verdade uma mãe, e ela falou, você não imagina, quem tem crianças pequenas, você não imagina onde você vai encontrar Hametz. Lá onde? Ela falou, sabe o lustre, em cima do lustre. Ela como em cima do lustre? é, Eu descobri lá dois pedacinhos de, de bisli, sabe aquela... aquela... Salgadinho israelense, e ela deve dar as crianças brincando algum dia, sei lá, de caça-tesouro ou jogar as coisas para o ar, tinha lá dois pedaços de bici. Então, a gente tem que fazer uma boa verificação, especialmente quem tem crianças, mas de qualquer jeito realmente tem que fazer, tem que procurar um de tudo, lugar que é possível ter rametes, um lugar que não é possível ter rametes, então não temos essa obrigação. quarta-feira à noite? Então, a a, 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 a a obrigação original que os Rahamim colocaram para a gente é Leilar Barra Sark é na quinta-feira à noite. Por. Com um, casos excepcionais, por exemplo, sua casa de campo, você vai, foi agora final de semana passada, você esteve lá e não vai voltar mais para lá. Então, antes de você ir embora, pega uma noite, você faz em outra noite sem abraçar. Com as mesmas Sim. regras, sem, sem os pãezinhos, mas você vai com a vela, isso é o principal: você vai com a vela procurar rametes em todo lado. Dá um outro exemplo. Aqui, por exemplo, eu já estou tentando planejar o prédio Baruch Hashem, é muito grande, um pouquinho maior que a Angélica só. Então, para facilitar, por exemplo, ou hoje ou amanhã, alguma noite dessas, eu posso já pegar e fazer. Rametes, Rametz, contanto que a partir daquele momento já não vai mais entrar Rametz. Certo? Que não adianta fazer o BDK e depois alguém entrar lá e trazer ramets. Se alguém trouxe ramets de novo, aí você tem que fazer tudo de novo. Então, em casos excepcionais. Agora, se você. É, aqui, por exemplo, por mais que vamos dizer, vou fazer aqui dois, três, quatro andares, ainda naquela noite, que a noite onde os Hachamim estabeleceram, eu vou fazer o BDK de na minha casa, vai sobrar coisa para fazer aqui, etc. Então, a pessoa não deve se isentar, buscar, ah, já fiz naquela noite, então já não vou mais fazer. Por isso eu falo em casos excepcionais. Então, de maneira geral, a noite certa de fazer é no dia 14. Por isso, inclusive, não marca reuniões, não marca dentista, oculista médico, o que for. É, tem que deixar essa noite livre, não se estuda a Torá, inclusive, a partir do momento que chegou a hora de abdicar. Você não deve fazer nada. Se quer comer, é, fazer uma ceudá uma refeição, qualquer outra coisa que não seja fazer abdicar, você não deve fazer. Enquanto você não fez, você está sobre esse jugo, sobre essa obrigação. A noite toda, se você não fez a noite toda, você faz de manhã. Você tem que fazer. E se não fez de manhã, você faz depois, durante o peça. Se alguém chegou e não fez, você vai fazer. Só que o que você vai fazer com Rametes é diferente. Se você acha Rametes até antes do horário, até 10h30, mais ou menos da manhã, você... Pode queimar, na verdade, você pode se livrar deles, pode doar, você pode jogar no lixo. Agora, se você achou ele durante Pesach, então se é Yom Tov, dias que a gente não, é, etc., não anda de carro, etc., se é Yom Tov, então você cobre o Hametz, deixa ele coberto. E aí, assim que chegar o Chol dos dias intermediários, você queima aquele Hametz. Então, se você achou, vamos ver se chegou na sua casa, por alguma casa, alguém foi para o hospital, não deu para você fazer é, bricado ramets à noite certa, só voltou para casa no meio do peça. então na hora que você chegar você verifica o ramets, esquece os 10 pãezinhos, você tem que verificar que não tem ramets na sua casa, certo? Uma coisa curiosa já falando de bricado ramets é, é o seguinte, a gente é, existe, na verdade, é, duas questões. Uma questão em relação a gente espalhar pela casa 10 pedacinhos de pão. E esses 10 pedacinhos de pão, existe um conceito cabalístico do Arizal de, de ser justamente o conceito de 10 pedacinhos, mas o conceito de ter, a gente colocar pãozinho a gente procurar, o conceito é que a gente faz questão de que caso você não encontre nenhum Hametz, pelo menos a tua brahá, não que seria em vão, mas pelo menos tem um Hametz garantido quando você faz a brahá da busca do Hametz. Então, esses 10 pedacinhos de pão tem algo curioso que é o seguinte, você não deve, é, não deve ter, na, cada pedacinho dos de, os 10 pedaços, não deve ter mais do que 27 gramas. Por quê? Porque 27 gramas é chamado kzait, que é a quantia, vamos dizer assim, gravíssima de você ter em casa. Não é para ter nenhum hametz, mas 27 gramas é gravíssimo. Então, o que, que você faz? Cada pedacinho desse deve ser seu pedaço pequeno. Porém, a soma dos 10 deve ser pelo menos 27 gramas. Por quê? Toda a ideia da gente falou, se você ter o Hametz espalhado pela casa, é para que você faça uma benção, faça uma brahá, sobre um hametz que você vai achar. O que, que é um hametz importante que você vai achar? 27 gramas. Porque se você achou, vamos dizer, só 9 dos 10, o que, que vai acontecer? Aquele pedacinho que ficou, pelo menos, ele tinha menos que 27 gramas. E se você não achou outro Hametz, pelo menos a soma dos 10, tinha 27 gramas. Então isso aqui é uma regra, regra prática. Se eu tiver atrasada, então é como é que terminar na sexta de manhã? O é o Tem que fazer depois ou pode fazer na quinta? Então, é, é, assim, não é o ideal, mas se aconteceu que não conseguiu fazer a limpeza, está atrasada a limpeza, então você faz o aplicato na é mesa. Então, por exemplo, se for o caso, talvez você garante, ó, eu sei que tal e tal quarto está limpo. Então, esses quartos você faz na quinta-noite e o resto você termina na sexta de manhã, mas não é o ideal. Não é ideal, porque a abdicato Hametz justamente tem todos, páginas e páginas e páginas do Almud, explicando toda a ideia de que os sábios decretaram justamente à noite, porque a vela brilha melhor à noite. Então é com a luz da vela que você tem que procurar. Isso funciona melhor à noite. Se não está totalmente limpo, não justifica. Né? Agora, só lembrar: o que quer dizer limpo? Limpo não é não é pó, tá certo? É, Hametz. Tá. Hamed, então, Hametz, na verdade, eu expliquei outra vez, comentei, eu fiz. Em último caso, alguém não conseguiu fazer toda a queda, a limpeza, que seria bom, etc. Mas você tirar o cametes. Tirar o Rametz, esquece a cozinha. A cozinha tem que ser muito bem limpa, cacheirizada, etc. Mas os quartos, etc., quem não tem criança especialmente, você abre as gavetas, procura se tem hamets. as os bolsos das calças normalmente já são lavados, né? mesmo se, é, é, se eventualmente ficou um Rametz, tá, foi lavado com cândida então já perdeu aquela característica de Rametz. Então não precisa se preocupar tanto, porque literalmente você abre os armários, onde é possível que tenha lá é, um Rametz. Um o que, 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 que é hamets? Um bolo, uma bolacha, etc. E você tira, isso que é. Então, isso, você que talvez se, se, a, se a empregada não lavou a janelas, não significa que não está limpo para a peça. Você pode fazer a Bidikata tranquilamente. Às vezes as pessoas, assim, é uma rumbrá, é, um, é um rigor e é muito bonito fazer isso. Mas isso não vai te impedir de fazer a mitzvah mais importante. Se você for ler na Alahá, o que a Alahá estabelece antes da abdicat Hametz, você tem que varrer a casa. É isso que você tem que fazer, varrer a casa. E na própria abdicat, mesmo que você não limpou a casa, você varre a casa uma vez para alguém vai a casa, você vai, você vai com a vela à noite, por toda a casa, e procura onde tem hametz, todo hametz que for você vai querer reaproveitar, você guarda num, numa sacola, coloca no armário tranca, coloca lá que está vendido para o goi, e acabou não é, essa faxina etc, tem, tem tem assim é importante, mas em relação a, a, a busca do hametz a busca do hametz é, é, essa é a essência da mitzvah, o resto são rigores, certo? Aproveita e já manda lavar o carro que depois fica mais caro essa semana, eles já sabem, já conhecem já o esquema. <risos> é. Tem um cara que está mais em cima que pensa somente ele falou, ele pensa especial para pace. Especial para pais. Ele combinou com o Mauro cada cliente é. que ele traz, ele, tra ele, já, ele já tem a lavagem eu grátis do. Eu vi o quê? semana. 50% é do Isso O é. é. que,
1: que, é? é. que, que foi? É.
0: Vamos lá. Só lembrando mais algumas coisas, eu só anotei para mim alguns lembretes importantes. É, nesse mês, ainda voltando ainda, não precisa ser em é, a gente costuma fazer, mesmo que no hemisfério sul, a gente costuma fazer aquilo que é chamado Birkat Ailanot, nota, brahá das árvores. Tudo que tem no mundo a gente agradece a Deus. Então a gente tem ebrahot para tudo que é coisa. E para as frutas que nascem, existe uma brahá anual que nós fazemos, uma única vez por ano. Que é, no hemisfério norte é a época da primavera, que não é no caso não é a primavera. Mas ainda assim, Baruch Hashan, a gente vive num país tropical que dá para você fazer essa brahá. Essa brahá está no Siduros, pode colocar no Google e é, procurar algum lugar aqui em São Paulo, quem quiser alguma dica, depois eu passo onde tem para fazer essa brahá, então é durante todo esse mês de Nissan, você procurar duas árvores frutíferas que já estão na verdade com as flores saindo, brotando e aí nessa hora você faz essa brahá então esse é um lembrete especial é certo? Ah, é porque antes do frutos tem a flor então já tem a flor, certo? quando já brotou essas flores que é o caminho para o fruto nascer, então você faz essa brahá Tiver, tem que ter flores e frutos. Tem que, tem que ter a flor que depois vai ter o fruto. Se tiver essa, onde é, Rabina? É bom passar no grupo de. Tá bom, Briné Adder, se eu for lá, eu pensei hoje. Se eu for lá amanhã, esses dias, eu, for, eu vou até tiro uma foto, coloco o Google, o negócio lá, o PIN. Você coloca lá a localização, ah, etc. Você pode fazer com uma foto só? Não, não. Você mandar a foto da árvore. Se ele vier uma via, eu. Ok, muito bom. Faz aí, Saião. Que vídeo. Ok, mais uma coisa super importante, depois que a gente faz essa verificação, então... Vamos pegar na essência, é, sendo é, não, não, não querendo simplificar, mas se por acaso a pessoa ainda não não vai limpar a casa para peça, ainda não limpou, não tem essa, infelizmente ainda não está nesse nível, mas vamos ver o que é essencial, o que é importantíssimo para a pessoa cumprir o peça adequadamente, conforme a Allahá, o que é essencial. Então, o essencial é que a pessoa tire todo o hametz, guarde no armário e assine aquele papel de procuração de venda para o goi. Outra coisa que é essencial, depois que você faz essa verificação, dentro dessa sacolinha do kit que a gente vai distribuir aqui, dentro dela você tem uma anulação do Hametz. O que é a anulação do Hametz? Então, na verdade, isso é, de certa forma, até mais importante do que a busca do Hametz. Ou seja, se você, teoricamente, pela lei da Torá, chegou véspera de pessach não limpou, não fez, etc. Você simplesmente fala, olha... Tudo que eu tenho, todo o hametz que eu tenho aqui, está anulado. Está como o pó da terra. Não é mais meu. Não quero. Então, isso já seria suficiente pela lei da Torá. E com isso, você se isenta. Você não está descumprindo com a lei tão importante da Torá de você não possuir o hametz. Você não ver o hametz. Só essa anulação já bastaria. Só que os sábios falaram, bom, talvez a pessoa não vai anular com sinceridade. Talvez ele vai anular, mas depois, no meio do, do peixe, ele encontra o um pacote de bolacha. Né, você falou coisa de... Né, ah, você encontra na gaveta, está com fome no meio da noite, você já está cansado de comer tanta bolacha de matzah, etc, etc., aí você vai acabar comendo o hametz. Então, por isso, a gente tira o hametz, mas, teoricamente, só anulagem é suficiente. Então, lembrando, uma vez que os ha Hamim falaram para nós que você tem que procurar o Hametz, isso não te isenta, na verdade, de você anular o Hametz. A essência, o original, seria você anular. Então, depois que a gente faz a busca do Hametz, nós fazemos a primeira anulação do Hametz. Tem lá é, um, duas frases, duas frases muito curtas, é, e o importante é que você entenda, não é uma reza cabalística, é que você entenda, você faça uma decisão consciente de que todo o que esteja lá, etc., você está é, 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 você está Anulando, com exceção do Hametz que ainda você quer comer. Porque, por exemplo, se na quinta-feira à noite desse ano, você ainda quer, se achou o ramez, achou um pacote de bolacha, mas fala, tudo bem, eu vou jantar ela hoje à noite. Não tem problema, você janta no cantinho e acabou. Então, você anula todo o Hametz que você não sabe. No dia seguinte, na hora da queima do Hametz, você faz a segunda anulação, que agora você diz todo o Hametz, o que eu sei, o que eu não sei, porque agora não sobrou mais nada para você ainda lanchar, ou comer assim por diante. Essa é a diferença entre os dois bitul. Então tem que fazer os dois, um de noite e o outro de dia na hora da queima do Hametz, que a gente vai fazer aqui, só lembrando, aproveitar para anunciar, que na sexta-feira o Shacharit vai ser às oito horas. Apesar de ser feriado, normalmente é oito e meia, a gente vai fazer às oito pela questão do horário do Hametz, etc. É um dia num dia cheio de coisas para fazer, etc. Mas... Mais uma coisa importante: se por acaso alguém vai viajar para algum lugar que tem fuso horário, então vale a pena só questionar e, e aonde ele deve vender de maneira geral. Você deve vender o Hametz no lugar aonde você vai. Então, se você vai para Estados Unidos, se vai para Israel, procura lá o rabino que vai fazer a venda do Hametz. Caso você não tenha esse acesso, então assina aqui a venda do Hametz, mas avisa. E aí o, o rabino eventualmente vai fazer uma venda separada, condicional, já com a questão eh, em mente do fuso horário. Porque se. A Está para frente ou está para trás, etc. O horário do peixe é diferente. Então, por isso, vale a pena. Então, se por algum acaso alguém vai viajar, então que ele faça essa avisa que a venda dele vai ser separada. Acho que daqui para Campinas não tem fuso horário, né? Então, tá bom. Ok. É não vai ter Mais um lembrete especial, lembrando que já essa semana. É, vale a pena, na sexta-feira é feriado, mas a gente deve cortar o cabelo, especialmente não só pela preparação do Yom Tov, que sempre antes do Yom Tov a gente deve se preparar, cortar o cabelo, usar as unhas, é, tomar banho e etc. É, a, além disso, tem a questão de que vai entrar as Firata Omer, que a gente passa um longo período, diferentes opiniões e costumes, etc, mas a gente vai passar um bom tempo sem cortar o cabelo, então essa semana aproveitar, e se sexta-feira é feriado, imagino que devem estar fechados os lugares, então já, de antemão, se programar para na quinta-feira, etc, a pessoa já cortar o cabelo, eh, se preparando para o Pesach. Eh, mais um lembrete eh, em, em especial, que no primeiro Musaf do no, 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 no primeiro dia de Yom Tov, ou seja, na, no sábado, muito bem lembrado, no, no sábado a gente vai fazer no Musaf, a gente vai mudar de Mashi a Morida Geshem, que é o trecho da fila onde a gente faz alusão na verdade às chuvas, então a gente vai mudar para Morida Tal, a gente não pede mais chuvas, que a gente sempre vai de acordo com o que é no hemisfério norte em Israel, então a gente agora, primeiro dia de Pesach, a gente vai mudar agora, parar de pedir as chuvas, então logo, na a partir de Musaf em, com, em, como consequência de lá em diante, a a gente vai falar Moridatal, e logo que for é, no domingo à noite que termina o yom tov no arvit a gente também já não faz veten talo matar onde a gente pede chuvas a gente deixa de pedir chuvas e já mudamos para mori para, para tal. então lembrando que naquele arvit tem muitas diferenças que a gente tem o Moridatal, datalo é, e ainda a gente vai fazer e ainda a gente vai fazer o veten e a leve avó então, tem muitas diferenças nesse primeiro aviso. Só, só... Uhum. Por isso eu falei, a gente avisa antes e avisa na hora. Então, caso eu esqueça, caso você esqueça, quanto mais vezes a gente falar para a gente lembrar. Então, a gente para de lembrar as chuvas. Fala. Uh, eu achei uma, uma caixa de matsa, acho que metade. Eu faço, Do ano passado, etc. No ano passado, eu... Normalmente, uma caixa de matzá que você achou aberta, você deve ter usado ela na mesa de rametes. Possível que você foi comendo ela ao longo do ano com rametes. Então, você pode guardar ela junto com rametes. Agora, se você tem uma caixa de matzá fechada, normalmente matzá não estraga. Então, se ela está realmente fechada, você pode usar ela nesse peixe também. Se está na metade, muito provável que você comeu com rametes, não precisa jogar fora. Você pode vender junto com rametes. Você coloca no armário de rametes e depois de pêssar, você pode continuar comendo. Certo? Aproveitar, temos aqui uma visita especial de Israel, tem toda uma questão alárrica cada um deve questionar o seu rabino e etc, mas um caso muito curioso, duas situações, alguém que vem de Israel para passar as festas aqui, ou alguém que sai daqui e vai passar em Israel, tem toda uma questão, porque em Israel a gente comemora só um Yom Tov, um dia de Yom Tov, seria um Seider e assim por diante, e fora de Israel se comemora dois, então... É, tenha toda essa situação, cada um deve se, é, questionar o seu próprio rabino, etc. Mas, de maneira, o que pode acontecer, o que é interessante, é que às vezes tem uma pessoa, no caso aqui, alguém que veio de Israel, e ele vai até eventualmente vir na sinagoga, só que ele vai rezar diferente do que a gente está rezando. Ele não vai comer todas as matzot e o seider que a gente faz, porque ele mora em Israel, vive lá e etc. Enquanto que nós aqui estamos fazendo dois. E mais uma coisa curiosa: quem atravessa o daqui para é, o outro lado do, do como fala time, time zone? Não, time zone. Como falo? Quem cruza o timeline? Quem cruza o timeline? É, então ele tem a questão do sifirat Omer. Então, por exemplo, se alguém vai daqui, daqui para a Austrália, da Austrália para cá, o que acontece é que a contagem dos Firata-Omer é diferente de todas as festividades que nós temos. Pensa que existe uma data que é a data do calendário, dia 15 de Nissan, é, 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 Sukkot é dia 15 de Tishrei. Shabbat é Shabbat. Então, se você está num país, não importa de onde você veio para onde você foi, você vai respeitar o Shabat daquele lugar onde você está. A questão dos Firatómer, está escrito Sfartem, Lachem, você vai contar para você. É uma contagem individual. Nós só chegamos no Shavuot 49 dias após o segundo dia de Pesach. Ou seja, o quinquadésimo dia depois do segundo dia de PESA, que é uma contagem individual. Então, se alguém cruza essa linha do tempo, na verdade, ele vai acabar entrando num problema muito sério, que ele eventualmente vai ter chavuoto num dia diferente das outras pessoas. Se ele veio da Austrália para cá, ele perdeu um dia. Se ele vai daqui para a Austrália, ele se adiantou um dia. Então, lá eles começaram o Yom Tov, e ele ainda não. E aqui, o contrário. É, ele já começou o Tov e a gente não, e assim por diante. Então, para não complicar essas coisas, o pessoal deve sempre é, ou pegar uma rota onde ele não tenha essa, não passe pela linha direta, por exemplo, aconteceu comigo daqui para a Austrália, por exemplo, vim para casa para Pesach, então eu parei na África do Sul. Então eu tive um dia maior, ou uma noite maior, mas não tive aquela quebra. Se você tem aquela quebra, aí você acaba tendo esse problema do Shavuot e não é conveniente entrar nessa questão. Se alguém precisou viajar, etc., que consulte o seu Rabino, mas justamente no Pesach a gente tem essa questão, aí tanto a questão do Seidr, de Yuma, Tov, que pode acontecer tanto Pesach, Shavuot, Sukkot, etc., mas também essa questão dos Firata Omer, se alguém cruza, é, não sei se alguém está planejando ir para a Austrália, etc., mas se for o caso, avisa, a gente tem pedidos para fazer lá da... Ok.